0: программа о
1: жуликах и ворах о тех кто недостоин жить рядом с нами и микрофона политический обзреватель газеты комсомольская правда владимир варсобин и хочу вас сразу же поздравить с наступающим на нас всех новым годом и пожелать нам всем, что коррупции и воровства в следующем году будет меньше. Надеюсь, будет меньше, тем более, что воровать в связи с кризисом все меньше и меньше остается. Кстати, это только обостряет, на самом деле, межвидовую борьбу. И вот чтобы поддержать новогоднее настроение, несмотря на такую мрачную тему передачи, а сегодня мы будем говорить об итогах уходящего года, о том, как страна боролась с коррупцией, и что ей удалось, о самых громких коррупционных скандалах мы поговорим. Но давайте мы об этом говорим чуть позже. А пока немножко музыки, давайте немножко споем. Семен Слепаков, песня российского чиновника. Наслаждайтесь!
2: Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост. Я занимаю в России очень высокий пост. Мимо меня протекает Денег огромный поток и иногда я себе позволяю Из потока сделать глоток Есть у меня самолеты Яхты и острова И в жизни одна забота Родину распродавать Навек обеспечены дети Пристроена вся родня Но есть один человек на свете Который пугает меня когда в стране назревает очередной трендец, Таких, как я, вызывает он в свой мрачный дворец. И крепко сжав ягодицы, мы слушаем гневную речь И ждем напряженно, кого покарает сегодня домоклов меч. Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь не ворую, как пчела тружусь, и при этом все сильнее Путина боюсь, стараюсь на совещаниях сидеть я с таким лицом, как будто все эти годы был в церкви святым отцом, мой взгляд выражает смирение, я, словно в раю херувим, лишь правой рукой прикрываю на левой часы ваш рон Константин. Но, кажется, мне не клюет он Больше на этот развод Мне кажется, он что-то знает Или узнает вот-вот Ко мне он во сне приходит С бензопилой по ночам И шепчет, верни свои деньги Учителям и врачам Путин страшный, очень страшный Я его боюсь В мой пентхаус трехэтажный Заселилась грусть Кокаином вывел слово Русь, но и Русь вдохнув всей грудью Путина боюсь. В испуганном состоянии живу я уже много лет. Я жду каждый день наказания, а наказания все нет. Я жду его в Куршевеле и на Мальдивах жду. Я жду его в Средиземном море с яхты справляю нужду. Охваченный диким страхом, Я весь погряз в грабеже, краду с таким размахом, что даже стыдно уже, вот раньше я крал осторожно, А сейчас обнаглел совсем, И не заметить уже невозможно моих двухходовых схем. В стране объявлена вроде Борьба с такими, как я, Но я еще на свободе, И также мои друзья логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь, ведь я же так всю Россию с***, пока я его боюсь.
1: Спасибо, спасибо. Вот такое у нас новогоднее представление. Это был Семен Слепаков со своей песней Очень антикоррупционной, а я представляю нашего гостя, с которым мы будем анализировать уходящий год. Михаил Петрович Пашкин, председатель Координационного совета Московского и что главное межрегионального профсоюза полиции. Здравствуйте, Михаил Петрович.
3: Добрый день, как вечер, вам... вернее.
1: Да, как вам песня? Она э, грустная на самом деле. Ну, не в бровь, а в глаз, в
3: принципе, песня.
1: Ну в этом году как у нас все таки с борьбой с коррупцией что вас удовлетворяет как бывшего полицейского и милиционера в советском прошлом вы же работали в бхсс да. вы видите что в этом году что-то
3: изменилось ну изменилась борьба возможно с организованной преступностью вот в москве по крайней мере э, с ворами в законе у нас в москве поймали 18 воров в законе арестовали из них 8 мвд Взял 10 мур, ну, э, то есть тех, которые прописаны в Москве, осталось их порядка 7 прописанных в Москве. Но начальник главка сказал, я сегодня с ним встречался и что и этих посадим скоро, если. Ну значит говорится. отлично,
1: значит что-то. Ну
3: это с ворами в законе. Uh -huh. Ну, вот э, с ворами бюджетных денег у нас что-то не особо хорошо идет борьба, потому что. Там очень большие суммы, и, видимо, люди просто-напросто откупаются от правоохранительных органов, так сказать. Э и поэтому он на свободе находится. И их не трогают. Вот как вот.
1: Наши телефоны восемь восемьсот 200 ровно 9702. два. Я объявляю наш студийный номер. И звоните, рассказывайте. Иду, и может быть вы и э, наш год не так мрачно охарактеризуете, как это сделал, допустим, Семен Слепаков в своей песне и э, наш вот эксперт Михаил Петрович Пашкин, председатель Координационного совета Масоцкого профсоюза полиции. Э, Михаил Петрович, ну, мы, эта программа уходит уже несколько месяцев. Мы каждый раз Разбираем очередной коррупционный случай вы говорите, что ну, много денег улетает через, через эту коррупцию. Какой из случаев вам запомнился больше всего? И какой он, именно типи, <coughs> стал ли он типичным именно для этого 2000, входящего 2015 года?
3: Ну, случаев было много. Самый типичный случай, я считаю, случай с Васильевым и Сердюком. Вот это что? Они, как говорится, наворовали и их отпустили фактически. Э -э в этот случай укладывается и мэр Хима, который 20 миллионов рублей утащил, 6 лет условно получил. И совершенно в эту картину не вписывается сотрудник полиции, который взял взятку 500 рублей, получил 5 лет реальных. То есть, ну вот здесь как-то вот непонятно вот эти ситуации. Мы ну, об этом поговорим буквально через, за, пя,
1: через 3 минуты. Мы <свят> сейчас все-таки позволим сказать новости и немножко рекламы. 8 800 200 97 два. Оставайтесь с нами. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Микрофон обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Борьба с коррупцией – это концерт для народа. People have it in... и дальше нечитаемо пишет нам один из наших слушателей по СМС-порталу. Пишите, звоните. Я напоминаю, что у нас в... В студии председателя Координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции Миха Михаил Петрович Пашкин. И мы в предыдущую часть послушали песню Слепакова под срефреном «Я Путина боюсь». Это такое, такая песня чиновника. А мы удивляемся, и на самом деле вот я лично не понимаю. С одной стороны, вот действительно недавняя ситуация. Мэр Химок берет 7 миллионов рублей, доказано в суде. 21. 21, 21 да. да. Это доказано в суде, и он э, идет в ну, условное наказание. А милиционер берет 500 рублей, тоже недавний случай, и, и садится на пять лет. На 5 реально, лет. Экс — Экс-генерал, точнее он генерал, но экс-командующим сухопутными войсками, я сейчас просто не помню, кто это, в смысле по структуре это военный. Значит, он, он распределял квартиры, ему дали взятки, взятку, 20 тысяч долларов, 000, долларов да, да. и суд признал его виновным, опять условный срок — Власть делает все, что Путина не боялись, коррупционеры. Она показывает так, что, в общем-то, легче укра...
3: Скажем, если ты украл железную... хорошо сказали в перерыве. Если украешь железную дорогу... Будешь сенатором. Будешь сенатором. А если костыль, то получишь три года. Ну, Марк Лен... Почему такая система
1: выстроилась?
3: Она, кстати, окрепла в этом году. Мне кажется, в принципе, это делается для того, чтобы те чиновники, которые на местах находятся... Любыми способами поддерживали власть Им дается, видимо, разрешение на коррупционные действия Нет, подождите, ну как это так и может быть? А так, молча Ты Что воруй, но, наворуй, на но кар... будь предан Вот, если ты не будешь предан то мы тебя посадим, потому что мы знаем, как ты воруешь. Вот и все. — Не слишком
1: простая схема?
3: Ну, — Ну, потому что все-таки а эконом... все, экономике все вредна
1: коррупция. Ведь они должны отвечать власти нашей законодательной. А вы думаете,
3: за экономику кто-нибудь что-нибудь думает? Мне кажется, нет. У нас... Вот я эксперт при правительстве открытом. Uh -huh. И сколько предложений... Ну, я не подавал, и другие, я знаю, эксперты. Практически ни одно реальное нормальное предложение не принимается. То есть именно связано и с борьбой с коррупцией, как улучшить экономическое положение в стране, то есть что нужно сделать и так далее, и так далее. Ну, никому до этого дела нет. Высоцкий хорошо спел про цифру
1: 37, тогда действительно коррупционируемый хинатуру был бы трендец, пишет Константин по нашему смс-порталу. 8 800 200 ровно 97.02. Владимир слушав здравствуйте.
4: Добрый — Добрый вечер! — Вечер. Скажите, — Скажите, пожалуйста, я, молодой человек, немножко не понимаю, о чем э, вот, э, речь идет. Например, называя, называется э, «вор в законе», да? Э, э, вор — это вор, а в законе, почему он в законе? Объясните, пожалуйста. — вот сейчас, сейчас,
1: сейчас справочку да, дадим.
4: — Налоги, да. Угу. И, если, допустим, он в законе, это, значит, в государственной структуре, что ли, находится ну или как это? Что это такое? —
1: Спасибо. Неужели это выросло поколение, которое не знает вора в законе? Это например, ну, очень плюс государства.
3: Вообще вообще в принципе, этот термин неверен. Объясню почему. Где-то в 60-х годах был принят закон о смертной казни вот, для таких товарищей. И они сделали под Тамбовым сходку, и все воры, вот те, которые были, они себя называли в райном законе, они все разошлись. И сказали, все, мы больше не будем заниматься преступной деятельностью. А после них вот появились вот эти молодые, которые стали сами себя короновать, нарушать те правила, которые были при старых ворах, ведь они не, не могут ни жениться, не могли, вернее... Но закон тот и... воровской закон, тот не вороской. тот закон, который да, мы знаем, да, который... Да. Не могли дорогу. иметь денег, бизнесом заниматься. Сейчас же все вот эти так называемые воры в законе, в кавычках я их называю, они и бизнес у них, и жены, и там чего только нет у них. Вот. И, но я буду называть их проще главари преступных сообществ и вот они сейчас вот эти главари различными способами вот из грузии их вывели тем что вы что, сразу 10 лет давали Вот называешь себя вором Да, закон, я, я, я так присутствовал лет. При, при таком вот Было бы у нас такая вещь случай. Я думаю, у нас воров в законе ну, тоже бы не было Боксом была. с ворами,
1: честно говоря слов, вообще Фраза вор в законе даже для моей передачи подойдет Потому что сейчас оно изменилось Вор в законе, этот человек, который Вот у нас в нынешней ситуации mm -hmm. Этот человек, который вроде бы дружен с законом И который даже у власти, но при этом Все-таки остается вором а, Напоминаю, наш телефон 8 800 200 Ровно 9702, и Михаил Петрович, все-таки перейдем к итогам года. Как, какой из случаев вас больше всего зацепил все-таки? Я, я хочу сказать именно из тех громких федеральных историй, которые ну, вас огорчило как человека, давно занимающегося борьбой с, с бандитами-негодяями. Ну, кроме Васильева. Вы Васильева назвали. Но все-таки вот из тех э, пойманных воров в этом году. Васильева это все-таки прошлый год. Ее э, тогда
3: призвали к ответу. Ну, меня не столько из э, пойманных теперешних воров, угу. а из того, что не пойманы практически 90% тех, кого надо поймать. И на кого э, ну, наверняка... у спецслужб имеют материалы. Хороша...
1: Вас э, ситуация с Хорошавиной не потрясла. Я напомню, ну... что Хорошавин это губернатор э, губернатор <къех> да, Так
3: вот что... несметные
1: сокровище у него в кабинете. <къех> это потрясло э, ну, какие -то несметные наше сокровища. агентство
3: новостные, Очень сильно. Дело в том, что Хорошавина э, брали сотрудники ФСБ. Причем э, контрразведчики. <къех> так. А что это, это уже наводит на мысль, что там не все чисто, как говорится. То есть, что его не только взяли за воровство, и даже не столько, а за что-то иное. Ну, вот можно только догадываться, за что. Потому что вот все случаи, которые которыми предъявляют, они двух трехгодичной давности. Почему его тогда не взяли за вот эти все взятки там и так далее?
1: То есть, вы считаете, что здесь государство неискренно, и что взя... это была не борьба с коррупцией, это было какое то что, ну, он мне... был шпионом вот чужеземной личной...
3: страны? Ну, мне так кажется, да. То есть его Шпион ты можешь воровать, но Родину продавать не имеешь права, скажем так. 8
1: 800 200 ровно 9702. Юрий, слушаем вас. Здравствуйте.
4: <связано> да, добрый день. Здравствуйте вам. Спасибо за гостя. Вот вы знаете, вы говорите, спецслужбы и так далее. А кто будет бороться с коррупцией? Вы не представляете, что происходит сегодня в
0: ФСБ? Что произошло? Де-факто у нас этой структуры нет. Вот есть название СПР. ПСБ, ну людей-то там нет, обойдите, старший опер, 25 лет, 27, ну что он может, ну что он может, ну нет этих это Пессон в ну нет этих кто. Понятно,
1: спасибо. А а 880 200 ровно 9702. Сергей, слушаю вас.
0: Ну, здравствуйте. Да. А, мне, например, конечно, интересно, кого наказали. Вот, кого собираются наказать, на кого завели дело, кто там причастен к коррупции. Но, честно говоря, больше всего мне интересна природа коррупции. Вот, и если мы поборем эту природу... но вот, по моему э, усмотрению, да, по моему пониманию, у нас локомотивами коррупции являются, конечно, в первую очередь средства массовой информации, потом власть. Объясню почему. Попробуйте. Э, у нас все делает да, в плане информирования для того, чтобы люди хотели разбогатеть. У нас люди э, не имеют первостепенным желанием там женщина родить много детей, э, воспитать их, да, мужчины ну, построить понятно. дом, посадить в сад. У нас все направлено на того, чтобы э, вызвать у людей желание иметь большое количество денег и разбогатеть.
1: Спасибо, и... спасибо. Ну и в общем главная идея. Ну, во-первых,
3: по, по поводу спецслужб. Очень много сотрудников честных доходит до определенных моментов, ну, когда уже нужно брать, сажать очень серьезных товарищей. Им сверху говорят отбой. И, значит, после этого, ну, как сотрудник будет что-то и кого-то ловить, не те интересы затронутые, То есть, вот коррупция именно в том, что нет... Карт-бланша у сотрудников правоохранительных органов брать всех по закону. То есть закон должен быть для всех. У нас этого, А вы уверены, к что этого нету. карт бланша нет? <къ -къ нету.
1: Ну, я не представляю себе человека, управляющего нашей страной, который не хочет избавиться от коррупции.
3: Он обязан. А, от коррупции? У нас коррупция превратилась в средство управления страной, к сожалению. Вот, чем дело -то. вот Нет, в чем дело-то. Я
1: знаю вот эту историю с Коми. да, Я сам ездил вот, расследовать историю с Гайзером. Угу. А, там ну, вроде как прощупывалась действительно криминальная группировка. А, премьер, вице-премьер, губернатор и так угу. далее. Но там вроде власть очень так эффектно зачистила отправила всех этих ребят. Очень жестко угу. в тюрьму. Ну что, угу. неужели в этом году вы не видите, что власть все-таки изменяет тому правила, которые вы описали?
3: Ну, э, я, например, сужу, вот по каким моментам, вот, про, взять полицию. Вот я сегодня буквально начальнику главка отдал э, бумагу, где начальник охраны общественного порядка одного из подразделений написал, вот эти магазины можно трогать, эти трогать нельзя. Причем УСБ знала про это, э, все знали, но его решили уволить по собственному желанию. И вот сейчас вот начальник главка узнал об этом, он принял жесткие меры, но ведь Путин-то тоже все да, не Да, говорим Мы
1: буквально через 3-4 минуты. 8-800-200-0907-02 наш телефон. Оставайтесь с нами. Ржавчина.
0: Программа о жуликах и ворах.
1: Ох, недостоин. Политический обзреватель Комсамарской аппараты Владимир Варсобе. Ну, У микрофона, я напоминаю, что у нас в студии Михаил Петрович Пашкин, председатель традиционного совета Московского профсоюза полиции. И мы э, прервались на рекламу, как только начали говорить о... Э, гайзере. Гайзере, да, это губернатор э, Коми, который со своими министрами просто... Взял и сел а, мы, а вы до этого говорили, что в общем-то э -э, Власть российская с коррупционерами Не
3: только не борется, но им что-то не покровительствует Вот как это сочетается? А вы, если внимательно изучите Дело Гайзера, то выясните Что вот по всем, во все эти художества Которые он вовлек И себя, и так сказать, своих подчиненных Лет пять уже Как писали во все правоохранительные органы Граждане там газеты выходили. И, целые, и никакого да? толку. А здесь уже он кому-то просто перешел дорогу из более серьезных людей, ну, его и закрыли. Вот э, мое личное мнение вот по этой теме, по, по газеру.
1: Ну, если вы все-таки смотрели уголовное дело, ну, пока.
3: Вы видите, что вы э, детально знаете это дело, что вы говорите? Нет, это мое мнение. Да, потому я понимаю. что если 5 или 6 лет ты воровал, все об этом знали, и мало Но Подождите,
1: ведь надо собирать... все-таки, э, чтобы посадить такого человека, надо оперативная разработка.
3: Месяц. Составить... Достаточно месяца, Уверен? если серьезно взяться и, как говорится, поработать по указанию президента. За месяц любой сядет, я вам сразу говорю. 8
1: 80 20 руль 9702. Кстати, вы мне напоминаете про СМС наш портал, где написано, где, где люди пишут 37-й год бы, 37-й, но мы этом позже. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Во-первых, поздравляю ваше радио с наступающим Новым годом. Спасибо вас а тоже. Поддерживаю вот этого человека, который с вами общается. Я, я, я... Это
1: Михаил Пашкин, председатель профсоюза полиции Московской.
4: Да, 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 спасибо ему, что он хорошо так красиво рассуждает и рассказывает, конечно, это прекрасно. А я ему вопрос хочу задать. Пожалуйста. А, скажите, пожалуйста, вот это понятное дело, там преступление, несправедливость, это все ясно, я это знаю и на себе испытывал, и не один раз испытываю. Но дело в том, что вы понимаете, вот показывают по телевизору, да, такие громкие преступления и можно сказать, ужасное, и вообще все естественно какие-то какие миллиарды. Вопрос,
1: там, пожалуйста, вопрос.
4: Вот скажите, а, а зачем они это все показывают по телевизору, информацию эту делают, когда... Вот же эта информация, ему дали шесть лет условно, ему дали поселка в Лагове за какие-то ужасные преступления. Они народ считают за какие-то бездумные баранов или для них люди и народ это черевики. Спасибо, которые... спасибо, растаясь.
3: спасибо. Хороший вопрос, очень хороший. Ну, я считаю, к сожалению, что для нашей власти люди это <как> те, кто гонит сырье на запад чтобы они получали деньги. Вот, к сожалению, вот Хей это... Петрович, так.
1: ну все-таки, ну, все -таки, ну давайте, давайте представим себе чиновника, да, который всем рулит. У нас же все-таки вертикаль власти. Да. И э, с одной стороны, действительно, смотришь первый канал, там, там, значит, ура, поймали коррупционера, вот его золотые часы. Вот, вот, понимаете? А потом раз и условный приговор. Ну как это вот, он что, не нет, контролирует ну, это? Ну,
3: эти ты не получишь условный приговор. Здесь вопрос в другом. Вот любого, вот того же Хорошавина поймали. Значит, должны немедленно уволить тех, кто его рекомендовал президенту для назначения на должность. Почему вот этого нет? Почему нет э, увольнения тех людей, которые э, Гайзера рекомендовали для назначения на должность? Что, кто его проверял? Ведь его же проверяли. И то же самое ФСБ. Это сто процентов прежде чем назначить. Почему эти люди работают? Вот если бы вот такие вещи президент делал, но он не делает. Вопрос «почему?». Значит, это значит, ему нужно. Для чего? Я не знаю. Борьба с коррупцией похожа на
1: дело Ходорковского. Одного можно. Это пишет наши читатели на смс-портал. Короткий номер 2420. В начале текста пишите РКП. А где же статья использования служебного положения? Вряд ли же Слесаря сможет стать главным строителем города. Она должна быть
3: женой главы города и так везде. Пишет Марат. Не очень вот, понял мысль. Но... Я хотел одну вещь сказать. Вот как, например, в Москве очень здорово Коррупцию побороли в полиции. Вот э, все сотрудники, э, начиная, ну, с, короче, кроме этого года, конечно, ну, до этого, получали премии. Причем премии большие, до 100 тысяч Доходили угу. премии сотрудникам. Но что делали начальники до прихода Якунина? Они выписывали Икуни... свой... да, это... это начальник главка Московского. Угу. Вот, например, водителю выписали 170 тысяч рублей. 170 тысяч. Водителю, когда остальные там ППСники по 5-10 по тысяч получили. Ну, понятно, что этот водитель 170 тысяч не получил. Он наверняка отдал своему начальнику большую а так, часть. Ага. Да. И вот э, во всех подразделениях вот так и было. Каких-то выбирают сотрудников, им огромные премии, потом те делятся и, и так далее. побороли. А побороли очень просто. Яконин сдал распоряжение, что вот все э, премии, которые выделяются, Начальник, это право начальника, но он должен на общем собрании офицеров сказать, почему вот этот получил там сто тысяч, а вот этот получил 5 тысяч. Угу. Вот просто простая гласность. То есть, когда и все это, ну, на 90% ушла вот эта система э, воровства начальников. Потому что они, как он скажет, я почему водитель 170 ну, ну, тысяч дал. восемьсот двести ровно 97.02.
1: Генрих, слушал вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Знаете, у нас в стране есть явление, которое можно, наверное, назвать политической коррупцией. Вот пресловутый Чубайс, запредельно глупый, невежественный человек, однако не потопляем, все разваливает, но все время ему находят какую-то новую синикуру. То же самое ряд других таких же людей. Вот сейчас Кудрина опять тащут в правительство. А что, он уже банкрот, он показал себя, он уже на большее не способен. Зачем он там нужен? И вот этот кровоорут бесконечный, таких банкротов, он почему-то все время практикуется. И пока он не будет прерван, с экономической коррупцией тем более невозможно бороться. А потом же с главным не борются в стране, понимаете?
3: Понятно, а спасибо. Будет... Спасибо. Ну вот э, поймите, э, например, Чубайс. Сколько он распилил миллиардов
1: А это известная его речь Во время <къем> да.
3: корпоратива да, что да, у нас, да. и,
1: Ребят, денег на всех хватит Денег, хватит на всех. денег очень много Туда
3: вложили сотни миллиардов А одни убытки получили Значит вопрос, кому-то это выгодно Значит кто-то эти миллиарды Положил себе в карман Вот и все Поэтому здесь очень все просто считается Куда ушли деньги — вы, вы так
1: описываете нашу систему, да, нашу а власть? — Я при, счастье, при том, что я тоже отношусь не критично, но вы описываете какое-то бандитское сообщество. Но мне кажется, все-таки это ну, не ну, совсем так. — Если
3: у нас около половины бюджет воруется, ну что это такое? —
1: 8800 200 ровно 9702. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте. — Алло,
3: алло. — Алло. алло. —
1: Алло, вы в студии, вы в студии виртуально? Да, — слушаю я... вас. В нашей стране
0: уже страшно жить, вы понимаете? Страшно просто жить. В таком обществе нельзя жить. Ну, никуда страна идет. Угу. Но... Я человек пожилой, поэтому мне хочется просто дожить, чтобы с них спросить <как> С нашего правительства, с президентом даже. Понятно. Вашим.
3: Спасибо. Ну у вас сейчас ну, не очень новогодний эфир получается. Ну, здесь я могу такую вещь сказать, что э, вот эти санкции, которые против нас ввели... Они, я думаю, в итоге приведут к тому, что вынуждено будет наше правительство, президент, принять меры. И они уже начали приниматься. Вот заметьте, президент сказал, что нужно улучшить работу судов. Это в кои же веки он это сказал. Ведь Медведев, когда первым делом пришел, президентом стал, он тоже сказал, что нужно улучшать работу судов. Но потом стал почему-то полицией заниматься, реформировать. Так вот, сейчас уже даже до президента дошло, что если у нас не будет судов, к нам ни один инвестор не придет, потому что у него отберут все. А если у нас суды будут нормальные, независимые, то тогда, поверьте, изменится все у нас. И правоохранительная система, и экономика. Будет все намного лучше. 8-800-200-0907-02. Александр, слушаю вас. Здрасте.
0: Э, добрый вечер. Я вот немножко не соглашусь вот с той, так сказать, мотивацией. Только коротко вы... не соглашайтесь,
1: у нас мало времени. Да, слушаем.
0: Поразвучалось, да. Нам надо понимать главную вещь, что мы сейчас находимся, как это ни странно, в переходном моменте. Мы молодая страна. И вот то, о чем вы говорите абсолютно правильно, безусловно, это издержки. Невозможно двигаться с более быстрой скоростью, если мы само общество в принципе соответствуем вот этим негативным чиновникам. У меня приятель, который говорит, был бы я там, я бы тоже воровал, понимаете? Проблема глубже, нужно время.
3: Ну, вы правы, результат. каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет. Это абсолютно правильно.
1: Нет, здесь немножко о другом, и мы, кстати, разовьем это. Мы в следующей части передачи, идет речь об эволюционном... А...
3: Ну, так вот, пока народ не изменится... А это дело медленное. 8800, да.
1: 200 ровно 02 оставайтесь с нами, услышимся буквально через 4-5 минут.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах.
1: Микрофона простуженно вещает политический обозреватель газеты Комсомольская правда Владимир Варсовин. Так что извините, если будут покашливать. Я напоминаю, что у нас в студии председатель кардинального совета Московского профсоюза полиции Михаил Петрович Пашкин и такой мрачный у нас разговор. Я все пытаюсь выйти на что-то светлое, но вот не дают наши наш слушатели. А, СМС-портал просто кипит. Это 24.20 в конце текста РКП. А, Валерий, спасибо вам и вашему гостям за передачу. Надо вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку, как символ победы над коррупцией, воровством и бандитизмом, и над тем, кто из-за этого и валил. А, и таких, кстати, сообщений очень много. 30-е годы, нужно 37-й, нужно 37-й, нужен Сталин.
3: Это ну? вариант... Значит, дело в том, что у нас сейчас создавать вот эти тройки, которые судили, просто будет неисково. А если их создадут, то ну, пересажают всех, как говорится, недругов своих. Не государства, а личных то недругов. То есть стучать бы друг на друга. Вот. И... То есть у нас это не пройдет и не получится. Здесь вот очень нормальный ход сделал президент, создав ОНФ. Общероссийский национальный народный фронт. Вот, То есть вот эти люди, они уже сейчас э, настолько достали губернаторов и власти на местах, что те уже их начинают гнобить, извините за выражение. То есть э, чем больше дать э, власти и прав э, местным самоуправляющим организациям, людям просто-напросто, чем больше власти дать, тем чище будет государство. Вот почему нельзя, например, бюджет на муниципалитет выделили сказать, вот столько-то рублей, столько-то на такие-то нужды. Бюджет там республики. Вы говорите огласность, огласность. Да. Огласность. Вот если это будет, то уже не украдешь ты эти бюджетные деньги-то.
1: ровно 97 02 Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да коррупцию-то, ее никогда не, не смогут победить, и это бесполезно. Еще в советское время было... Э, директоров крупных предприятий держали на должностях специально алкоголиков, чтобы был управляемый. Правильно вот ваш собеседник говорит, очень грамотно и четко. Но ведь надо понимать про коррупцию-то. Ведь не только хорошавины там, оборонсервис и так далее. А как, почему не говорят о коррупции, а не завои, так сказать, коррупции, которая вот у нас вот, не дают возможности в судах отстоять свои права, там другие там кроют уголовные дела. Вот я свой пример вам скажу, я уже 8 лет добиваюсь, чтобы в отношении меня возбудили уголовное дело.
3: За что Про... это вы так себя? А, а вот так вот. возьмите 1020 или 10 долларов, дайте следователю, он вас будет. Это я вам точно говорю. Проверено, да? Вот это я вам могу сказать, что вот по сотрудникам полиции, например, в Москве мы взяли выборку, сделали из судов. Только 1% сотрудники выигрывают э, трудовые споры в судах Москвы. Можете представить, юридически грамотные сотрудники и 99 проигрывают. А почему? Да потому что э, судьи судят в пользу государства. Это я еще раз говорю о том, что суды должны быть э, с присяжными. Даже гражданские суды, пусть там два заседателя будут, как раньше, в советское время. Но э, вот я говорю, президент это уже понял, если внедрят в жизнь вот его вот эту. Тезу, то будет ну, намного лучше. Ильич, ну, но, коли у нас
1: заискрил какой-то свет в нашем темной uh -huh. передаче, так все-таки я хочу спросить у вас: что-то светлое а, случилось в этом году а, в плане борьбы с коррупцией?
3: Вот я в выступлении президента вот, увидел светлое только связанное с судами. Нет, давайте не трогать. Слова, все могут говорить слова. А вот что, вот что такое,
1: что произошло такое, чтобы вот вас обнадежил?
3: Что такое, что обнадежило? В принципе, обнадежило то, что нас обложили со всех сторон. И объективно президенты правительства объективно, это объективная реальность, должны сделать так, чтобы наша экономика заработала. А она может заработать только при наличии гласности больших свобод граждан и уменьшение свободы государства вот, в экономических и так далее делах. То есть вы считаете, что Это из, объективная реальность.
1: Что из изоляции государства э, э, Либо оно
3: рассыпется. А рассыпется...
1: Перейдет к гласности, к да. честным судам, к честной да, борьбе с коррупцией. По-другому
3: быть не может. Я <къем> уверен, что 2016
1: год будет переломным в этом отношении. Ну, посмотрим. 8-800-200-97-02. <къем> Юрий, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Вот вы говорите, президент... В этом году сказал, что, что проблеск у вас появился. А 15 лет он говорит одно и то же. И никаких проблесков нету. Дело в том, что э, суды не работают. Они должны работать. Но, но это все прописные истины. Они должны быть независимы в первую очередь. Что касается коррупции, рыба тухнет с головы. Но никуда вы не денетесь. Но покрывают друг друга.
1: Друг Спасибо.
3: Спасибо. Ну, в общем, ну, я, я уже ответил Физиция на этот понятная, вопрос. Да. Что, да, вы правы абсолютно. Но объективная реальность, если власть, вот э, те люди, которые сейчас у власти, хотят остаться там, то они вынуждены будут это делать, даже скрипя зубами. Кстати,
1: еще одна страница этого года. Это появление этого коррупционного скандала с Чайкой. И, ну, Навальный и его ФБК заявила о себе достаточно... Широко. А... Это положительная история. Мы ее в плюсы занесем этого года? Ну, я
3: считаю, что это в плюс. И посмотрим, в следующем году, если чайку не назначат, значит, сработала. Не уволят, в смысле? Ну, должны, ну, так сказать, Перейдет на другую работу, как у нас обычно говорится. Хотя, в принципе, власть бы ничего не потеряла, если бы, так сказать, сделала так, чтобы этот товарищ написал бы по собственному желанию, в связи там... С переходом на другую работу. Это только повысило авторитет власти. И причем тут Навальный, ну, не Навальный? И
1: в, и в конце передачи хочется, конечно, спросить... Ну, кстати говоря, это еще в первой части наши mm. слушатели спрашивали, мы так еще не, 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 не успеваем на, это, на них ответить, на этот вопрос. В чем природа нашей коррупции? В чем ее причина самая главная? Mm. Mm. И каким образом ее обезвредить? Ну,
3: причина в отсутствии гласности. Это... Ну, это вы говорили, да. Да. Mm -hmm. И э, только... Понимаете, если каждый человек на своем месте будет пытаться хоть что-то делать, а не опускать руки и говорить, вот там все коррупционеры и так далее, то ничего, естественно, не получится. Нужно каждый на своем месте должен бороться с этими проявлениями коррупции. Вот, э, иначе ну, и сам не поддаваться коррупционным воздействиям. А вы считаете,
1: что посадок в следующем году будет больше, чем в этом году громких? Или меньше? Я
3: думаю, что будет больше, да. Я уверен в этом. И, так сказать, элита, она это прекрасно поняла, что власть уже... Ну, потому что дальше деваться некуда. Вот поймите, мы не то что на дне, мы уже вылазы копались там же водолазы не помогут И оттуда постучали.
1: Найти. У нас а, в эфире был Михаил Петрович Пашкин, председатель конституционного совета Московского профсоюза полиции. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин, который поздравляет вас снова с наступающим Новым годом. Услышимся в следующем году в нашей программе «Ржавчина». И, надеюсь, мы еще будем вместе очень долго. До свидания. Счастья вам. Ржавчина.
4: Программа о жуликах и ворах.